0: 今天听读书，我们要介绍了这一本书叫做《鲸鱼少年之歌》，作者是盖瑞·伯森，哦，然后跟这个《首府男孩》一样的作者。那翻译是肖宝森。这本书是由野人文化出版社所出版的。好，那我们今天就直接进入家呃主要的故事咯。大海之子的传说，他。嗯、哦，也就是大海之子，他是海之女所生的孩子。落地的时候，紧握着一团血块，在他小小的拳头中，那是一个征兆，预示预示哦，就是预言，可以看到他一生将遭逢的艰辛与险阻，来自这大海之子小小的拳头和那团血块。这个大海之子，他的母亲死于难产。难产就是这个妈妈在生生这个孩子的时候，因为太难生了，然后呃失血过多就死掉了。母亲的名字已没人记得，而大海之子的父亲也在和一条鲸鱼搏斗后去了瓦尔哈拉。这个父亲的名字同样没人记得。由于没有其他的亲人。男孩变成了孤儿，举目无亲呐、啊，就是都完全也没有亲戚朋友哦去照顾他了。一个人生活在码头上，靠着吸吮浸泡在酸羊奶的酸羊奶汗鱼油中的破布生活哦活命，吃的是别人绝软的肠跟剩饭就是吃吃过的。长羹哦，就是吃过的剩菜、剩饭、剩菜。身上穿的是破烂的衣裳，脚底踩的是粗陋的木鞋，成天打着赤膊。他就是那个男孩，没有名字的那个男孩。接着，能们称他为码头鼠？哦，因为就在生活在码头上，就像老鼠一样的码头鼠，并将将他取名为雷夫。因为码头上没有其他人叫这个名字。当他逐渐长大，学会走路时，他们便将这个雷夫呢带上船，从此便辗转哦，辗转于一艘又一艘船之间。他不再是名叫雷夫的码头鼠，而是被称为雷夫的船鼠。当他能用双手干活时，他们便要他缝补渔网。把裂开的网子和破掉的衣服缝好，把用来刺杀海豹的鱼叉磨砺，如果做的不好，他们就用木棍揍它。同时，他们也叫它呢烹烹煮滑溜溜的鳗鱼肉给水手们吃，因为这种肉很软，当水手们晕船时，很容易就能吐出来。他们越过一座又一座海洋。之后便朝着北方航行，但不是为了猎捕鲸鱼，因为鲸鱼很难捕杀。他们是要寻找海豹，因为海豹的肉富含油脂哦，油脂哦，就是比较很油的那个脂肪啊。因为呢，海豹的皮毛光泽闪亮，一如金血哦，金黄金的金呢、啊，那种血血哦，就是黄金的血血金血。而且北方的海豹毛皮最为厚实温暖，其后，男孩逐渐长大，从他五岁到十二岁的夏天，男孩被带上一艘又一艘的船，导致他入睡后总是梦见自己在海上航行，却分不清是哪片海域。醒来后，他能就有这种感觉。日复一日，他的生活一成不变，除了大海。便是船只、鳗鱼肉哦。这鳗鱼肉呢，特别解释哦。这个男孩已经学会如何把他们吐出来了。哦，呕吐物和挨打。冬天来临时，冰冷的大海被狂风吹得波涛汹涌。有时天气冷到船员们的手指被冻得发黑，不得不切除。这时，男孩就就会为了他们涂油。让断指上的这个伤口得以愈合哦。他们是用那种就是油脂啊，那种去呃、哦、去帮他们就是做治疗啊。这大海之子很惊讶的发现呢，水手们在几乎没有手指头的情况下，仍然照常工作。他们不停地朝着北方前进，寻找那些如同黄金般闪亮的毛皮。途中，他们转进了东边一座宽广的海峡，来到一处林木茂密的荒野，并在一个荒僻的河口设置了一座捕鱼营地。之后，他们就驾船驾船离开了，留下了雷夫和四个嗯衰残的老人哦。其中一位名叫老卡尔，以及一个被当成奴隶的小男孩。小男孩是他们从一艘捕捕鲸船那里买来的。这个男孩的母亲是一个码头女工。这个女工呢，她在随船前往外地的途中生下了这个小男孩，不久就过世了。船员们将这个呃女工呢海葬之后。便用鱼酱和死去的母海豹的奶喂这个小男孩，直到这小男孩学会走路为止。但由于呢，这小男孩的母亲已经不在，船员们不希望船上有小孩，便将它卖给别人。万得一卷厚帆布，小男孩没有名字，那些人便管他叫小卡尔。这些被留在捕鱼捕鱼营地的人。要负责在那艘船前往北方捕抓海豹期间，在河口捕捞鲑鱼，并将鲑鱼的肉用烟熏后保存。于是，他们呢抓了好几好几百条银鲑哦，银鲑哦，鲑鱼哦，将这个鱼肉呢切割后，放在手工打造的架子上熏制，直到有足够的熏鱼。那,那一艘。一,一整艘船的船员食用至少六个月为止，他们等了一天又一天，但那艘船一直没回来接他们。他们知道那一带的海岸海风浪凶险难料，船只呢随时可能撞上了海峡而帆覆。海峡就是海上的有一些暗礁哦，就是小那种石头，可是你如果船哦。呃开得太快，没注意，可能就会撞撞上，或者是有被海浪，呃，做翻打的时候撞上的这个暗礁哦，都有可能会翻覆。逐渐的，他们意识到那艘船再也回不来，船上的水手们都到了瓦尔哈拉。那你可以想象瓦尔哈拉应该是什么意思啦、啊。如今呢，只剩下他们这些人了，要离开这个地方，必须经由海入。他们有一艘小独木舟，是为了在溪流中捕捞鲑鱼而用一根雪松木挖凿而成的。但他们人数太多，独木舟太小，根本坐不下，便决定建造一艘大型的独木舟，以便载运所有人。他们砍了一株巨木，连滚带拖的将它运回了营地，但独木舟还没造好。死神便已找上门。接下来开始第一个故事了，这个第一章节《失去影子的人》。没人确切知道这艘，呃、哦、那艘阴暗的船是何时到来。事实上，一开始他们根本没看见那艘船，仅凭着气味断定它在那浓雾中。空气中弥漫着死亡的恶臭，那是一股暗绿色的。恶臭雾气夹带着烧焦、腐烂的油脂气息，从浓雾中传来，飘上沿岸，漫过那艘以雪木、木雪松木制成的独木舟，飘进他们用树皮搭造的避难小屋，飘过一切，进入屋里的每个角落，钻进那些熟睡之人的鼻孔中。使他们通通醒了过来。那是死亡的气味，这气味来自一艘又黑又丑的大木船，船帆松垮的垂挂在桅杆上，形成一圈圈的皱褶，上面呢污渍斑斑。大木船来自雾中，哦，雾就是你看不到的那种。那个雾气的我，随着雾气笨重的往前漂移，看起来几乎是雾的延伸。四下无风哦，没有一阵风啊，连一丝丝微风也没有。但这艘船却悄无声息的移动着。想必大木船是来自外海，在潮汐推移下，沿着水道缓缓前进。最后决定来到位于捕鱼营地前方的这座小海湾。大木船停得下来，看似有意却又无心。哦，也就是说，这大木船呢、啊，停得下来，好像有意无意的，就这样停得下来，仿佛只是偶然停住，偶然停住，就是就是只是停靠住而已，没有任何目的。船的甲板上，写字斑斑。散发出腐臭、腐败血块以及小型鲸鱼、海豹和海豚等动物的脂肪臭气，宛如由碎物、哦秽物、秽物就是那些很脏的东西所发出的一阵无声呐喊。除此之外，还有即将死去并腐烂的人身上所散发的气味。有那么一会儿功夫，四下一片静寂，连盘旋、盘旋在。轰漏，呃轰漏架上方的乌鸦和渡鸦也不再呱呱啼叫。夜色褪去，天色渐明。当一缕一缕缕的回旋盘绕的灰色雾气缓缓消散后，众人呢，终于看见那股臭味的来源。那是一艘看起来很沉重的矮胖大船，停泊在小海湾中。船头依着哦倚着这个岸边的岩石，哦，就是船的船头，就船的前面呢，哦是呃靠在岸边的岩石，无声无息，令人毛骨悚然。然后出现了四个男人，他们的模样粗野肮脏，并且浑身发臭，就像那艘船一般。那四个男人从船社放下一艘工作艇后，便从大船上爬下来，进入小艇。一个男人抄着双桨，把小小艇呢、啊、滑到卵石海滩旁。海滩哦，就是滑到那个海滩，就是是好、啊、海边哦。让小艇停在岸边，接着另外三人便吃力的爬上岸。后来营地里的人说。这几个男人似乎是用那艘船的碎片做成的。这四个男人身上安脏的难以形容，容颜憔悴，一如老木，身躯瘦成的皮包骨，眼睛通红，眼窝凹陷。当他们咧嘴一笑，向众人致意时，露出稀稀疏疏的牙齿。说也奇怪，这四个男人虽然模样难看。却并非凶恶之徒，不过他们看起来非常衰弱，几乎无法站立，连话也说不清楚，无法表达他们的需求。事后，营地里的一位老人指出，他们说话时舌头仿佛被稀疏的牙齿绊住了，所以只能发出一些“咯咯咯”的声音，令人难以理解。涅特。其中一人一边摇头一边说道，接着他又朝着大海的方向挥手，继续结结巴巴说着那能听不懂的话。打，哦，飞打，呃，飞扬腾打打哦。另一个人呢，一边点头，一边指着岸岸上森林附近的某个东西说道。营地里的人出自礼貌，全部仰头凝视那个方向，却什么都没有看到。之后情况并未改善，双方亦然无法交流。那四名虚弱的水手摇摇晃晃地站着，营地的人则站站在缥缈的雾气中看着他们，一句话也没有说。一切似真非真，似活若虚。这些外来者也似人非人啊！也就是说，一切看起来好像真的，又好像不是真的，看起来就好像事实一般，但是又好像是虚啊，就是假的。这些外来者也似人非人啊，就好像是人，但又不像，又好像不是人。后来，潮水再度涌入小海湾，那艘大船随着水流往外漂，那几位船员见状，连忙赶回大船上。只见他们脚步蹒跚，还差点跌倒。很快的，那艘船便驶进茫茫雾气，消失无踪，仿佛他不曾来过，不曾被看见、听见，甚至不曾散发任何气味。他就这样消失了。从此再也没有人看过这艘船。营地的里的一位男人男子表示：“那些人是幽灵。”众能一致认同啊。他们是迷雾幽灵，是来自黑暗世界的鬼魂，众人畏惧的，畏惧很害怕的哦。看着刚才那艘船停泊的地方，不由自主的打着哆嗦，哆嗦就是战斗，仿佛有一一阵寒冷阴暗的风吹过他们身上，那是来自死亡国度的风啊。他们是失去影子的人，因为犯了大错，所以失去自己的影子。营地里，年纪最大的老老卡尔说道，然后朝着天空挥了挥手。他们必须找到自己的影子，才能再度成为一个人，完整的人。他们必须永远乘着那艘死亡之船到处漂流。但因为他们不可能找到自己的影子，所以老卡尔没把话说完。事实上，他也没有必要说完。雷夫希望老卡尔人往下说，而且他不懂什么叫做没有礼貌，便继续问：“如果那些人找不到自己的影子，会发生什么事呢？”老卡尔说的，他们会带来不幸，他们会用他们的肮脏毁掉所有欢乐，带来苦难。”由于老卡尔是大家公认的智者，因此所有人都认为他说的对。众人知道。即使再也见不到那艘死亡之船，即使熏鱼时的火焰驱散了那艘船和那些活死人的恶臭，必然还是会有坏坏事发生，乃至那暗黑之地的厄运将会像雾气一般悄悄降临。结果八天后就有人生病了，起初是两个人，他们的身体开始发热，感觉很不舒服。接着就发起高烧，变得异常虚弱，连站都站不起来。最后，他们只好爬进小屋躺下，一动也不忍动，而且一直流汗。其他人试图给他们吃点东西，但他们却连热鱼汤都会吐出来。后来，甚至连水也喝不下去，接着就开始吐血。到了第二天，他们两个人的灵魂几乎同时离开了身体。他们死了之后，那个负责照顾他们的人也开始发烧，并且倒地不起。接着，他的灵魂也离开了身体。他们三个人都死了，但事情尚未结束。这疫病就像火焰，燃烧整个营地。不久，老卡尔也是发烧了。老卡尔开始吐血前，就把雷夫和小卡尔带到独木舟那儿。要他们俩带着一些食物和补给补给品离开。老卡尔奋力把独木舟推离海岸，一边吩咐他们：“往北方去吧！那些没有影子的人把剧毒散播到这里的空气中了。你们要往北走，去那空气没受污染的地方，去那水道窄的连死亡之船也过不了的地方。你们要一直往北走。”永远不要回来呀！雷夫问：“那你怎么办？你不能和我们一起走吗？”雷夫喜欢卡老卡尔，以自己的方式爱着他，而且雷夫内心深感恐惧，不敢离开这座营地，进入他从未去过的荒野。这里的人都会渡过那座桥，到瓦尔哈拉去。我已经病了。但你和小卡尔都没发烧，所以你们必须离开。你们要脱离这里的脏空气，离开这个不祥的死亡之地。别掉头，别回来，甚至别回想过去。快走吧！哦，别掉头，就是不要再回头哦。老卡尔说完便转身离开，回到营地。雷夫永远记得当时他走路的模样。尽管他正走向生命的终点，尽管他将走过那连接死后世界的精灵桥，进入瓦尔哈拉，但他的身形挺直，看起来无比高大。那我们今天就想讲到这里，我们下次再继续看之后又会发生什么样的事呢？雷夫跟小卡尔，哦、嗯，他们真的可以自己。嗯，往勇敢的就是坐着这个独木舟往北方走吗？